0: Hej, du lyssnar på podden Snutsnack och jag heter som vanligt Hasse Brontén. Hoppas att du har haft en alldeles lysande vecka. Nu är det alldeles snart dags för poddens 104:e avsnitt. Och gästen idag heter Erik och samtalet mellan oss kommer just att handla om samtalet. Mm. Hur viktigt är det när det kommer till polisarbete? Snart mer om det. För någon vecka sedan så lade jag lyssnar upp en lyssnare upp ett story från Mexiko- där du lyssnades på Snutsnack. Och, ja, det är inte viktigt att ni är långt från Sverige när ni lyssnar. Men det är så kul när ni visar var ni lyssnar någonstans. I lastbilen på jobbet, på morgonpromenaden. Eller att ni bara är i Örkeljunga. Det kan vara intressant att mer. Glöm inte att tagga Snutsnack också. För vi har ju ett eget Instagram-konto Instagramkonto numera. Och så finns vi såklart på Facebook. Dela gärna, retweeta och sprid podden vidare om du gillar den. För det uppskattar jag väldigt, väldigt mycket. Var försiktig där ute i det begynnande höstmörkret. Och så önskar jag dig en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack Erik. Tack så mycket. Stort tack att du tog en sväng om här med motorcykeln hem till mig.
1: Ja, det är kul att vara här. <laughs> <laughs> inte lätt att hitta.
0: Nej, precis. Men det gick bra till slut. Du jobbar inte som polis längre.
1: Nej, men jag har ju slutat. Mm, du har gjort det? Ja, jag får vara med ändå. Alltså.
0: Du får vara med ändå, ja, eftersom du har
1: jobbat som polis. Ja.
0: Men um, när var du började poliskolan?
1: Jag började 1992. Så att, um, det börjar bli 30 år snart. Tror jag. mm.
0: Vad var, hur, hur dök tanken upp om att, att du tog ett söka liksom, till polisyrket?
1: Jag hade ju aldrig tänkt att söka till polis. Jag tyckte nog aldrig om poliser. Är det sant? <laughs>
0: <Ja>. <laughs> vad, var det som hade, vad var det som hade fått dig att tänka så här till en tid? Har du blivit stoppad med moppen eller?
1: Ja, nej, men lite grann så. Eh, nej, men jag var lite stökig så där, i högstadiet. Och min pappa dog i cancer när jag var 15 och så det var okay. lite stökigt hemma. Så jag lyckades bli omhändertagen av polisen när, när jag var 15. Skolavslutningen i nian i Norrköping. Jaha. Ja, då blev jag väl inte jättebra behandlad. De var väldigt nedlåtande. Och, och...
0: Berätta, på vilket sätt var de nedlåtande när de omhändertog det? Ja, men... Eh
1: förklara det för andra hur man kan göra ja, men titta på den här grabban, det här gör ont och att man ska hålla käften och att man är en liten skit bara och, ja, men mycket verbala så att säga och sen hette jag Fonesen det, det, det lät ju fint i deras ö- öron liksom, och då blev det ett häckel kring det, att det är en fin liten jävel och, ja, men, och sånt där biter sig fast lite grann så att jag hade någon känslan av att ja, polisen var inte så bra så, att det, så att det var det jag levde med under uppväxten, att jag hade nog ingen vilja att bli polis.
0: Skulle du säga att det här ingripande mot dig i unga år kommer att påverka hur du betedde dig senare som polis?
1: Ja men absolut, ja ja. Ja men det så, så var det ju. Nej men jag blev ju resledare sen efter lumpen och sen så körde jag sönder knät i Alperna. Aha. Och kom hem och på kryckor och funderade på vad jag skulle göra med livet. Jag ville väl bli jurist eller söka till arkitekt eller sånt där. Och så var det en affischkampanj i tunnelbanan om att man skulle söka till polisen. Okay. Så då tänkte jag, ja, men det där är en bra rehab-träning. Och så kan jag bryta lite grann i mina fördomar också. Och sen ja, men när man kom på första intervjun och så, då börjar man bli så här, va ja, fan, jag ska söka det här så ska jag visa att jag kan vara en mycket bättre människa än de jag stötte på för
0: länge sedan. Ja, det är att, en äm... jätteintressant utgångspunkt. Liksom.
1: Ja, 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 nej, ja nej. jag kom till polis. Jag kom direkt från Ayanapa-Sypen. Det hade varit ungdomsvärd <laughs> över hela sommaren och landat på Sören Torp. Det var en udda <laughs> upplevelse. Ja, jag kände var det, så här, måste... vad är det här för någonting? Vad kommer jag till? Vad är det för människor som har sökt där, som, som har det som barnomsdrömmar? Men, men jag tyckte om det dag ett, faktiskt. Du gjorde det? Ja, ja jag, jag tror att alla mina fördomar och polisen försvann Ja, successivt eh, Väldigt snabbt Men sen så sökte jag mig till polisen också För jag tänkte, ja men då hade jag det här patoset Att ja, men jag ska till det värsta stället som har sämst rykte så ska jag se hur det ser ut Jag hade någon sån här walleraff att ja, men jag ska omvända <laughs> världen Och göra den bättre Och sen så kom jag till normal, Och jag blev ganska besviken Det var ju fullt av massa trevliga
0: människor Det levde inte upp riktigt till de mörka berättelserna man hade hört, eller?
1: Nej, det gjorde ju inte det. Jag tror att det var en brytningstid också, att polisen mognade väldigt mycket där i slutet av 80-talet. När jag kom så så var det en helt annan stämning. Det fanns väl lite kvarvarande, men inte inte farligt alls.
0: Vilket turlag kom det till då? Jag kom först till E-turen
1: och sen så bytte jag över till D-turen. Mm. Men då var ju närpolisreformen också så vi fick ju inte bli ordningspoliser. Nej, just det. det var ju det jag ville bli. Ah. Utan man fick ju bli närpolisen.
0: Så alltså, då hand du inte riktigt eh, hänga i det här turlagsjobbandet eh, på något sätt det?
1: Jo, men jag var närpolis i ett år och sen sökte jag mig tillbaka till ordningen. Så var jag på ordningen i, i fem år ungefär.
0: Var det det som du tyckte var eh, roligast eller?
1: I hela karriären?
0: Nej, men jag tänkte just då i alla fall om det... För att om man beskriver närpolisjobbet och kontraordningspolisjobbet för lyssnarna som inte är, är poliser, då så, så närpolisen skulle ju göra liksom allt på något sätt.
1: Ja, och sen tänkt? så var det väldigt eh, svajigt i början. Man visste nog inte vad man skulle göra och... och eh, det, det, blev, det var ingen riktig struktur det, tog inte, det hade inte sin form då riktigt Nej. vi åkte ut och, och, och tog fyllor på Odenplan och, ja, men, det var ingen tydlig ordning och struktur i det vilket
0: när polisområde hamnade du på då då det, det på var Vasastan och... staden, ja Sippan. Sippan
1: kallades för för. Där hängde alla alkoholister. De satt på bänkarna och skrolade och och Domnade av lite uh-huh. senare
0: på eftermiddagen. Sippan är ju mer bortbyggt. Ja, men det har ju blivit fint här. Uh-huh. Det glädjer mig. <laughs> det går ju faktiskt att bygga bort. Liksom lite här. Det var ju som en liten oas där man kunde sitta då och, och, och dricka mm. lite på något sätt för sig själv. Ja,
1: men Sånt har jag tänkt mycket på nu senare. Hur man kan bygga bort saker, hur man kan liksom ordna med den fysiska miljön. En massa enkla grepp för att ta bort kriminalitet och störande moment mm. på en
0: plats. Även plattan är också delvis. Den var innan jag började jobba väldigt mörkt inne i de här hörnen. Mm. Det fanns inga butiker, inga lampor. Där har man också jobbat bort lite grann rent liksom fysiskt, tagit bort de här elementen som har gjort att det blivit svårare att bedriva till exempel försäljning av olika varor.
1: Ja, men och, och då vill vanligt folk vistas där och då blir det en tryggare plats. Och det gillar ju faktiskt de här personerna som har problem med alkoholism och annat. De tycker också om när det är en trevligare plats. De tycker egentligen inte om när det blir för stökigt heller. Nej, precis. Det, är, det är liksom gynnsamt både för de starka och svaga grupperna.
0: Men hur var det då? Kontra, du berättade att du hade varit på Ayanapa där när du, när, när du, innan du började på poliseskolan. De här två arbetsuppgifterna, reseledare där och, och um, polisyrket, vad, vad är det som förenade dem på något sätt? Vad kunde, du, kunde du ta med dig saker från den branschen också till polisyrket?
1: Nej, men det tycker jag. så alltså, Resledaryrket är ju också att möta människor och få dem att bli glada och liksom skapa en bra relation och stämning. Och det, det är ju egentligen det, är ju det polisyrket går ut på också. Mm. Fast polisyrket kan ju vara lite en stökare så för att människor är ju kanske inte på den platsen för att ha kul. Nej. <laughs> men, nej, men mycket av det anslaget som man har eh, tycker
0: jag man kan använda så. Just det. Om vi går tillbaka till det här bemötandet som du råkade ut för när du blev omhändertagen som liten grabb med de här poliserna som du inte tyckte var schyssta. När du kom till utbildningen tycker du att man fick verktyg där som förhindrade att man skulle kunna bete sig så i framtiden?
1: Ja, det tycker jag nog att man fick. Jag tyckte nog att man pratade en del om det, men inte lika mycket som nu. Så det var väl också lite grann i sin linda där att man började prata om, om en större acceptans. Sen, sen tror jag också i och för sig när man jobbar på normalt att där, där är det är en sån otrolig mix av människor inne i Stockholm City. Så, mm. så där, det blir inte lika fördomsfullt på det sättet. Nej. Alltid. För, för att man stöts så blöts med alla de här personerna som man kan ha fördomar emot. Och då, och då får man en mer nyanserad bild. Så att min, min uppfattning var nog att det var... Det kändes allt som oftast helt okej. Okay. Inte alltid. men... Nej.
0: Det är intressanta, jag jobbade också på någon när jag kom ut och blev färdig. Det intressanta med det är ju ett väldigt speciellt distrikt att jobba på. Det är en oerhörd omsättning som du säger av människor av alla dess kategorier som kommer in. Inte så mycket i centrala delarna där inte så mycket folk som bor utan kanske jobbar. Och På helgerna kommer folk in från alla förorter för att till exempel festa, gå på restaurang, dricka. Och det får ju med sig vissa problem att vi gör. Så det, det blev ju... Du kanske inte var på så många vilt och viltolyckor till exempel.
1: Inte mycket, nej.
0: Jag
1: <laughs> <laughs> tog upp någon död katt ibland så här som hade blivit översorg. Men det var väl del
0: <laughs> Men Så det, det blev väldigt speciellt där inne på något sätt tycker jag som polisiärt och kanske också som du säger um, vad gäller blandningen av människor kanske är bra att... Uh, att möta så mycket olika typer av människor.
1: Ja, men det tror jag. Nej, men sen har jag ju varit lite uppfostrande ibland mot kollegor och sådär. Jag, jag har alltid sagt till om någon uttrycker sig på fel sätt mot dem vi tar eller så vidare.
0: Har det varit så? Har du kunnat... Ja, men det har jag gjort i
1: flertal För jag, jag har liksom ingen acceptans för att eh, man är nedlåtande mot dem som man omhändertar eller griper. Även om de har varit hur dumma som helst så så när vi har dem så är, då ska vi visa ett gott föredöme och mm. när de går därifrån så ska de känna att det, det är de som har varit dumma hela vägen, de ska aldrig kunna skylla på att det var polisen som gjorde så eller polisen gjorde så, utan vi ska ett schysst anslag. Och, 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 så, så att jag har ingen acceptans mot... har aldrig haft mot, mot poliser som är nedlåtande. Nej. Sen att, man, att det blir våldsamt och så vidare. Men, men det blir det ju som polis i massa olika tillfällen. Mm. Men, men det kan också vara schysst.
0: Kan du ge något exempel någon gång när du har liksom markerat?
1: Nej, men är vi, utskällningar av taxichaufförer till exempel är en sån här sak när vissa har uttalat sig negativt ja, men lite rasistiskt, kopplat till många taxichaufförer och utlänningar så kör de dåligt och mm. kanske har dålig attityd eller någonting och, och så häver man ur sig någonting som, som ja men nu är det ju inte i ditt land eller. och jag tycker det, det är så onödigt för att de kommer åka därifrån och det enda man har uppnått är att de kommer tycka att polisen är rasister och dåliga personer, Just det. då är det ju bättre att, att att ha ett bra samtal och ge en böteslapp istället och vara en trevlig person, det, då når man mycket större framgång så att, mm. alltså, för att ta en sån här vardagshändelse. Så. Ja, just det.
0: Ja. Kommer du ihåg hur du blev bemött när du sa liksom till om en sån här grej? Hur blev du bemött av kollegan då, om du säger för det måste ändå vara att det krävs ju lite energi och lite kraft att gå in i en sån här...
1: Ja, det kräver ju faktiskt lite energi. Nej, men de flesta gångerna så, så om, säger man det på rätt sätt. Om man ger feedback på rätt sätt så, så um, har jag fått acceptans för det rakt mm. av. Och säger okej, okay. men då vet vi. Tack. Mm. Det, det, det har inte varit någon stor sak. Det har aldrig blivit någon stor sak. Det har aldrig blivit någon konflikt när jag har sagt till. Utan det är mer okej, okay, ja, det ska jag tänka på. Mm. För I grund och botten så tror jag att, att de som hasplar ur sig någonting eller gör på ett visst sätt de är inte så nöjda över det själva heller. Så Nej. när man påtalar det så inser mm. de också att ah, men okay, ja, men det var inte så bra, jag ska tänka på
0: det. Mm. För ibland så tror jag ju absolut precis som vem som helst så kan det ju komma en grod ur även en polismund så att säga i någon situation som det har skapat det och man har haft ett taskig morgon och en taskig vecka och man är nyskild och det finns ju saker som gör att Det dyker upp och det behöver inte alltid vara i grunden en rasist som säger utan det slängs ut någonting. Men visst är det så. Men kontentan av det hela är ju precis det du säger att personen som åker därifrån kommer ju definitivt tro att den här personen är rasist. Absolut, ja. Och det är ju det som är hela av det du berättar ditt resonemang är ju så klokt därför att man ska inte låta folk få kunna säga att de beter sig så illa så men polisen sa så och så. så, så. Det är så Sen kan
1: man ju berätta för folk att de beter sig som idioter. Absolut. Men det är ju kopplat till vad de har gjort och hur de beter sig.
0: Absolut. Och
1: det är ju helt okej. Mm. Och, och, så, så det är ju inget förbud mot att vara tydlig mot människor när de beter sig på felaktigt sätt. Mm. Så. Men man får tänka på hur man lägger orden då så att säga.
0: För jag kommer ihåg, det var en stor um, debatt för många, många år sedan när det var lite kravallaktigt i Malmö. Och då var det en polis som hade skrikit, eller sagt, och det kom med på band, att han hade kallat någon för apajävel. Ja, just det. Det var ja. väldigt stort i pressen och sådär. Och jag skrev en debattartikel i Expressen där jag menar på att det behöver inte innebära att den här personen är en fullblodsrasist. Nej. Det kan vara så att han ja. är det eller hon är det hen, som man säger, är det. Eh, men det behöver inte. Det kan också vara i stundens hetta att folk kasta saker om man kastar i sig någonting dumt. Jag säger inte att det är bra sagt. Det är ett rasistiskt eh, uttalande, men man behöver inte vara... Eh, kanske rasist i botten för det. Och där tror jag det är svårt. Den förklaringen är väldigt svår. Och...
1: Ja, det är Sen är det ju som så att när man möter människor som är i utsatta positioner som man gör som polis så får man ju höra otroligt mycket elaka saker om man själv som är nedlåtande, sexistiska och på alla sätt och vis och ett vokabulär som man överhuvudtaget inte... Är vanvis, så klart såklart sakta men säkert så när man arbetar som polis så bryts man ju ner lite grann av det här. Mm. Man, man pratar på ett annorlunda sätt jag har ju märkt det med mig själv att jag pratar på ett annorlunda sätt för att man hela tiden är i massa konfliktsituationer med människor som uttrycker sig bedrövligt, mm. så blir man likadant själv mm. så jag, jag tycker nu när jag slutat som polis så har jag börjat, jag pratar prata bättre <laughs> ja det blir det är, lite grann ja
0: det är ju intressant det är väldigt intressant.
1: Mm. Jag, jag pratade med en kvinnlig polis och hon berättade att um, de får mycket könsvård efter sig. Mm. Så var det var någon som skrek fitta på gatan. Och då vände hon sig om instinktivt. För hon var så van att bli kallad för det. Ja. Där hon arbetade. Så, att, så att det blir liksom en normalitet i de här eh, otroligt hårda och nedlåtande sätten att uttala sig. Så man blir så van vid det så att man reflekterar själv, alltså, att det blir som ett tilltal. Just mm. Men så var det inte från början, men det har ju liksom successivt kanske kommit också i samhället att klimatet har ju blivit hårdare.
0: Ja, vi märker det. Jag hade ett avsnitt med, med Sven eh, tid tillbaka som började på poliskolan polisskul- mm. 1962 och han åkte ju hem i uniform, tog tunnelbanan och åkte hem i uniform mm. och aldrig någon som sa ett ont ord utan någon nickade och sa Aha. gå aftonkostapen och så vidare. Så att det har ju samhällsutvecklingen har ju liksom lett till det här också kanske tuffare ord. Man pratar om hårda ord på sociala medier och så vidare. Både från, från vanligt folk men även från politiker har det ju funnits krav på att man ska lugna ner sig och sånt. Så det är lite som att det här vokabuläret liksom. Det ökar liksom trycket på något sätt. Ja,
1: men det kan säkert vara så. Men nu tycker jag polisen har blivit bättre och bättre mm. hela tiden. Jag tycker det är fantastiskt. Ja. Jag är jättestolt över det.
0: Den här veckan presenteras snutsnack av Continental Deck- Ja, man behöver knappast ha jobbat som polis eller yrkesförare för att veta att det är oerhört viktigt att ha bra däck på bilen nu när hösten är här och vintern är på intågande. Continental Däck har lanserat ett nytt däck som heter Ice Contact 3 som faktiskt är dubbla prisvinnare. De fick bäst i test hos Teknikens värld och så blev de testvinnare hos vi bilägare. Det här däcket har då 10% bättre grepp på is vilket gör väldigt bra när vintern kommer och däcket ger samtidigt mindre buller i kupén. Ja, varför är då det här däcket så bra? Jo för de har en helt ny dubb det här kontinentaldäcket som istället för den vanliga aluminiumkroppen har ett hölj av gummi så ser det ut, är du mer intresserad av däck så kan du väl gå in på kontinental.se där du kan läsa mer och hitta din återförsäljare för det är viktigt med bra däck nästa vecka kommer jag ringa upp Continentals ambassadör Mikaela Kotolinski och då ska vi prata lite om vikten av bra vinterdäck men hur hade du det med när du blev utsatt för de här att man blir smädad och, 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 och så vidare och du ingriper och att kunna hålla humöret och hur har det funkat för dig?
1: Ja, men, jag jag blev inte jätteofta så provocerad. Det, nej, det, det glider av mig ganska mycket. Jag känner kanske att man hamnar i en position ovanför snarare när någon blir arg och kallar en för saker och är dum och så vidare. Att mm. jag, behöver inte, jag behöver inte ta åt mig personligt av det här. Det, mm. det är inte mig som det rör utan det är det som jag representerar. Så att jag har ju för stort hålamod ibland har jag hört.
0: Alltså, så. <laughs> ja.
1: Hur kunde du låta honom stå och skrika så där på det så länge? Vi måste ju visa vem det är som bestämmer. Oh. Så bara, oh, fast jag är inte så bråttom yeah. så att, nej, jag är nog, och så är jag väldigt kommunikativ, jag pratar ju väldigt mycket själv mm. och då då behöver man de flesta går ju faktiskt att prata
0: ner mm. ja. Ja, precis och det krävs ju lite tålamod ja. ibland då, ja.
1: sen är jag väl inte Guds bästa barn så klart man blir arg ibland också, så, mm. ja.
0: nej, men, det är väl också men då mänsklig. känner man efteråt att man är en förlorare alltså. mm. ja. när man själv tappar humöret mm. då blir, det blir ju inget bra jag har tappat humör två gånger som polis En gång när proppskåpet gick fullständigt på mig eh, Och en gång när det gick Några säkringar gick bara Men i övrigt så har jag ju, rinner jag av mig Väldigt mycket Men Ibland så finns det ändå Inombord så att man är förbannad Men det syns inte utåt ja, liksom. så Absolut så att, ja. Och en del är ju Väldigt duktiga på att Trigga igång liksom, Personer Och en del människor som jobbar som poliser är ju lite lättare att få igång.
1: Så är det. Vi är alla olika.
0: <laughs> och jag har varit med om Nu ska jag berätta. men Kommer du ihåg Affe ärlig?
1: Ja, han är min hjälte. Han ja. är en så härlig person.
0: Ja. Han har också varit gäst i podden. Och, men jag stod och pratade med en person på Särgeltrappan vid Särgels som jag hade det tog mig. Ja, jag lovar minst tio minuter att få den här som var otroligt aggressiv arg och jag pratade med den här personen, till slut så börjar liksom, det började lugna ner sig det börjar lugna ner sig och jag känner nu kan vi lösa det här, då kommer aff <går> och säger några välvalda ord där som gjorde att det eskalerade direkt på en sekund och så fick vi liksom brotta ner den här personen så ibland är det här lilla, lilla, lilla alltså man har jobbat i 10-12 minuter för att liksom använda sig av sin otroliga retoriska förmåga. Ja, och, så och så kommer en av. person ja, ja, ja. och bara tänder på den här stubinen som går av direkt. Det är liksom. klassiskt.
1: Men jag tycker man blir bättre med åren också när man blir lite äldre. När man hanterar yngre personer. Mm. Unga poliser, det de, de kan lätt bli lite tuppfightning, lite alfahandler. Mm. Speciellt om yngre ser att de får lite motstånd där. Mm. Ibland har jag varit med om att yngre... Med, ja, fulla våldsverkare ja, men Jag vill prata med gubben där istället Han verkar, verkar lugna Han verkar schysstare än du Jag vill inte prata med dig Så det kan man också spela på lite grann Fadersgestalt
0: fadersgestaltskänslan. Mm. Ja det är intressant Men det är väl kanske så att man blir Aningen lugnare kanske inte bara På alla fronter kanske som äldre blir man snällare när man blir äldre? Alltså. Ah, min, min farsa sa att du kommer bli klokare och klokare. Även om jag blir klokare, men de är definitivt lite lugnare i alla fall. Jag är helt lagt ner till exempel i trafiken. Jag, jag släpper in alla. Jag blir inte arg. i Jag slösar inte min energi på att sitta i bilen och bli arg längre. Det lade jag ner för flera, flera år sedan. Jag ser folk sitter och hytter med nävarna och Jag bara släpper in. Jag... jag ingenting, det är bara bortkastade bortkasta den för mig. När jag var yngre jag kunde vara så här han ska inte komma in jag är fast en köran och sådär nu är jag bara, jag bara släpper det
1: mm, ja, men jag är och det är lika... bara skönt ja. att, och, att ha gjort
0: det alltså. men okej, okay, eh, intressant tycker jag just det här, för det är så viktigt för polisers bemötande är ju fortfarande till mesta del verbalt Oja. och ingångsvärdet att komma till ett jobb är ju liksom Hej Till och med kanske ett Erik, heter Hasse Vi är här därför att Och sen förklarar man sig lite Inte som jag har varit med en, en gång, eller tyvärr inte bara en gång När man kommer in, sätt mm. Vad ner Sätt den här. dig ner, hör du vad jag säger sätt den Man kan inte börja en konversation När man kommer som myndighet Från en myndighet och säger att man ska sätta Man kan faktiskt säga hej först
1: Det går jättebra Det går oftast.
0: Ja. Det tar inte så himla lång tid
1: Ja men så är det ju
0: <laughs> Och det är common sense.
1: Oh ja, men det är inte alla som har det Nej. I sig liksom, det, det, Vi är inte alltid så egentligen gentliga Vi svenskar överhuvudtaget Nej.
0: Nej det är sant Men tillbaks till din eh, polisiära karriär Lite grann Vad händer efter Du går, till, du går från polisen tillbaks till Ordningspolisen sa du Ja men precis Mm.
1: Och sen var jag på D-tur i Norrmalm ett gäng år. Just det. det var jätteroligt. Det var det? Ja, fantastiskt. <laughs> Man fick köra bil jättefort och ha med massa olika situationer. och blåljus. Ja, och så kamratskap härlig kamratskap. Det. Fantastiskt. Ah. Ja. I den här stationen, det var Hill Street Blues över den här gamla polisstationen på Norrmalm där nere på Bryggagåtan. Mm. En otroligt speciell känsla.
0: Ja, det var också... Det var liksom lite så här sunkiga lokaler Men ändå väldigt äh, Otroligt men, och,
1: sunkigt Ja Arresten fanns det inte en dator utan det var liksom, Man skrev alla blanketter på Elektriska skrivmaskiner Det var den stora saken <laughs> <laughs> ja,
0: Det var speciellt Ja det var speciellt
1: Nej, men Jag trivdes
0: där när du säger att Det var Hill Street Blues Det är kanske inte alla som kommer ihåg den referensen Men det var ju en gammal tv-serie då, Som på svenska heter Spanarna på Hill Street Precis Och där jag också har snott äh, ingressen Till den här podden där jag säger Var försiktiga där Ja
1: just det, ja. kaptenen Ja
0: kaptenen där
1: äh, äh, ja, Men jag var alltid imponerad av Belker Han var ju den här spanaren Som var i soptunnor och sådär <laughs> Jag tyckte det var kul Ja att, nej men jag kände väl efter ett tag på normalt att men, man åker och så kommer man till saker som redan har hänt. Mm. Det blir mycket man mm. Ska reda ut saker som redan har hänt? Och, mm. så jag blev väl intresserad av spaning. Menar, hur kan man sätta fast de riktiga personerna mm. för det de har gjort? Så att, Just det. Jag vill väl ganska snabbt gå och liksom bli civilpolis. Det var det jag kände det här det är coolt. Jag vill ta de som langar narkotika. Jag vill liksom upp och, och komma åt problemen på, på något högre sätt än vad, man, än vad man kan och har möjlighet att göra så när man åker radio i Bilbo.
0: Vad kikade du efter för typ av tjänster då, då när du kände att du skulle vilja jobba civilt och sådär vad... Ja
1: men dels ville jag jobba på plattan och det var väl den här strävan att jobba på det sämsta stället i Sverige liksom, att man, man ville ned där det var som värst för att Liksom, vi, vi står på frontlinjen. Man har flaggan liksom, så, <laughs> så jag vet inte någon här igen kanske som, som gjorde. Det. Men sen så dök ju på 90-talet så blev det ju MC, gängen kom och mm. kriminaliteten på krogarna alltså, så var det ju skjutningen där på Stureplan. Ja. Då var jag nere på morgonpasset där, jättetidigt klockan sex på morgonen. Då låg kropparna låg där. och Vi fick köra vittnen och brottsoffer de som var lättare skadade Det Karolinska sjukhuset. Det. det visade sig att gärningsmännen där, den ena killen, hade vi gripit några veckor innan. Så vi kunde redan på plats tänka ja, det måste vara han. Han var så tokig. Han var påverkad av kokain när vi tog honom när han hade kört mot rött ljus. Han mm. har aldrig slagits med någon så mycket som jag slogs med honom. Asså. Det blev otroligt otroligt slagsmål. Och då då börjar jag intressera mig. Ja, vad är det kokain gör med människor? Förutom alkohol som gör att de blir så aggressiva. Va? Varför blev den här skjutningen? Och så, mm. så jag börjar m- Tankemässigt intressera mig för det. Det blir en sån här omvälvande händelse den här studieplansskjutningen.
0: Men du kommer alltså... Mm. Till ditt morgonpass och få reda på att det här har hänt.
1: Alltså. Ja, men jag trodde att de drev. Alltså, ja, men ni måste åka ut. De har skjutit med automatvapen på Stureplan. Och vi bara, ja, ja, ja. Det var ju alltid så att man skulle åka ut snabbt. För att de lurar. så åkte man till För de ställe.
0: andra vill åka hem.
1: Ja, så, så blåste man varandra. Det var ju alltid någon skoj på gång. Sådär. Så att det tog verkligen en stund innan vi förstod att oj, det är på riktigt. Det har verkligen hänt. Oh. Då fanns det inga appar direkt som man såg Men utan...
0: Då var du ganska ny som polis. Ja, jag var helt
1: nyexaminerad. Så att det var Hur jättefärg. var det
0: liksom, att möta kroppar på, liksom utanför ett uh, uteställe liksom, i Stockholm på det sättet?
1: Ja, men det blev, var ju otroligt surrealistiskt. Mm. så sen, den och så sitta och prata med alla vittnen som var så rädda och fulla samtidigt. Och man skulle hålla förhör med dem. Och det blev tankemässigt långt, lång tid efteråt så kände man att... Ja, man blir lite chockad av sådana händelser. Mm. Så att det upptog min tankeverksamhet mycket efteråt. då? Mm. Och då var det inte så mycket debriefing. Men jag kommer faktiskt ihåg att vi hade en samling efteråt där när vi pratade om hur vi kände. Okay. Det var nog första gången. Jag var med på Estonia och stod utanför avspärringarna. Då åkte man bara hem. Sen, mm. Det är också en sån här händelse som, som gnagde sig fast. Man, man träffar så mycket anhöriga. Då, så, jobba 14 timmar med att bara träffa sålsna anhöriga. Det var, var ju många poliser också som blev an. Det var ju många civilanställda poliser som omkom i Estonia-olyckan. Men då var det ju ingen efterbearbetning. Mm. Så. Att, men det var det på Stureplans-massakerna. Då, då satt vi i alla fall och pratade om det vid ett tillfälle. Det var, det. Ja, det var inte så tokigt.
0: Det var inte så tokigt. Du menar du att det var positivt? Den?
1: Ja, men det är väldigt positivt att prata om en händelse i, i kamratskapet. Mm. Så att man känner av varandra, att man kan ta hand om om det är någon som har tagit mer illa vid än en annan. Mm om man känner att behöver man lyfta någonting så kan man göra det, och det en, man tar hand om varandra och mm. det är en otrolig styrka
0: när man läser tidningar så står man ju ofta om det står i den polisiära kårandan det är ofta någonting negativt för mig är det oftast varit någonting väldigt positivt att känna att man har varit i samma kår och varit kollegor och det här som du beskriver, man driver lite med varandra och så där. det har funnits en oerhörd tycker jag goda anda mellan poliser.
1: Ja, och det är det jag tycker är koran att man tar hand om varandra. Man är ju med om så otroligt mycket konstiga handelser som en vanlig människa inte är med om. Och som man kanske ibland känner att man helst hade sluppit vara med om. Mm. Och då, då är det den här styrkan i att man, att man tar hand om varandra är ju jätteviktig. Mm. Det är det som är kårandan för mig. Att man...
0: Fick du någon tjänst som civil? Ja, men jag fick
1: ju det. Ja, det är tur. <laughs> då startade jag upp en liten kroggrupp på Norrmalm, Och vi skulle ta hand om både kriminaliteten på krogarna som tilltog då i slutet av 90-talet och MC-gängen. Mm. Så då jobbade jag mycket helt civilt. Ibland hade vi inte vapen med oss överhuvudtaget. Så hade vi en sån här tjock bunt med vip och så gick vi på alla krogar i Stockholm. och Spanade på narkotikalangar och andra. Det var en spännande. Ja, var, var
0: det var en spännande tid. Ja,
1: ja, det var spännande men samtidigt så var det ganska ineffektivt. Mm. För att när man inte pratar med människor så får man inte så mycket information utan det blir bara liksom intryck. Om man ska ingripa då måste man få dit en annan grupp poliser som ska ingripa. Mm. Så att det, blev, det blev tidskrävande och det blev inte så, ineffekt, så effektivt egentligen. Mm. Det var vissa jättebra ingripande självklart men, men det var ett ganska dåligt sätt att arbeta på, mm. om jag ska i eftertankens mm. kranka blekhet så. Just det. så var det men sen, sen så, så tilltog ju de här problemen på krogarna och vi lobbade lite grann också vi var uppe på stadshuset och pratade med politikerna i smyg och, mm. vi, massmedia använde vi oss också lite grann av och berättade om hur det såg ut och till slut så tog ju polisledningen ett beslut om att inrätta krogkommissionen kallade det sig. just det som startade 2001. Just Så då rullade vi ut med två grupper poliser. Och då jobbar vi på ett helt annorlunda sätt. Hur, det hur, hur skildes, hur, det, skildes
0: det arbetssättet från det tidigare?
1: Nej, men då gick vi på dem som vi tyckte eh, hade dålig attityd, eller vi såg att de var kriminella, eller vi gick fram och prata med dem inne på krogarna omedelbart. Mm. Ett heter Erik, kommer från polisen. Då kan vi gå åt sidan och snacka lite grann. Var de påtända, då fick de åka med till Södermalms polisstation och kissa. Och det var ju otroligt förnedrande, tyckte jag de här, som precis var nymuckade för ett grovt rån. Mm. Så att vi... Successivt så tog vi tillbaka krogarenan och nöjeslivet från de kriminella som hade tagit sig ganska stora friheter i den miljön i och med att det fanns liksom inga poliser som var där. Just det. Krogvakterna var ju delvis styrda av kriminella bolag, det var ju fortfarande under den tiden då så att säga, det var ju lite snabba cash känslan över det hela, så att successivt tillsammans med krogbranschen så tog vi tillbaka nöjesarenan från de kriminella och gjorde att vanligt folk kunde vara ute och festa utan att... och vi var inte särskilt hemliga, mm. utan krogpersonalen, de såg att vi var poliser och det var en trygghet för dem också mm. och samtidigt så tog vi fruktansvärt mycket brott mm. och så sa vi lite grann så där också att tar man ett gram kokain på en person på Café Opera, då snackas det enormt om det Alla pratar här, och polisen var här och De gjorde en razzia Ryktet sprider sig att, Och folk blir försiktigare och försiktigare mm. Så att det, Ur ett samhällsperspektiv Kan ju ett sånt beslag vara viktigare att ta I en sån miljö än att vi tar Ett halvt kilo på en kille i förorten mm. Det märks inte Ja, så, så det du menar
0: att de positiva synergieffekterna av en sån, egentligen kan man då säga, att ringa narkotikabrott ja, ett litet brott, ja. sprider sig då, att man pratar i de här kretsarna, att passar, det finns poliser på krogen. Ja. För det här var ju lite, och vi sprang ju också lite på krogen då, i den här rave-kommissionen som det hette. Just det. Vi mötte mm. väl er någon gång där. Ja, och vi, vi tog ju ert arbetssätt det. till viss del. Så. ja. Mm. Och um, vi var inte heller speciellt hemliga. Folk visste ju att vi var där och nu kommer de och, och så vidare och så vidare. Men jag tror att det du nämner är... Um, Om då fick man ju intressant. acceptans mm.
1: för vad vi gjorde. Och det, det var ju väldigt, sen tog vi väldigt mycket vapen. Vi mm. tog ett vapen i veckan i krogmiljön under tre månaders tid. Och sen slutade de kriminella ha med sig vapen in i, i City. Just det. Och det, det sa ju även de kriminella. att Det tyckte ju de var ganska skönt. Mm. För att då, då kände de att de slapp av med sig sina vapen. Så, så, så då fick vi ju ner skjutningarna under, efter den tidsperioden. Och sen dess har det ju varit väldigt lugnt i Stockholm City.
0: För det var ju ett tag där man hade, de kriminella hade det som sitt vardagsrum. Man gjorde lite vad man ville och, och, så och så vidare. Så det var ju av stor vikt. Nu vet jag och jag har hört via viskningar från poliser att de här k- liknande krogkommissionen kommer komma tillbaks för har, man har sett de här problemen man har ju släppt det lite grann
1: ja, man har ju släppt det helt då, och nu är
0: det, ska du komma tillbaks med poliser på krogen och äh, bemöta den brottslighet som finns där ja men det
1: tror jag är jättebra då hoppas jag att de tar med så mycket av det som vi gjorde och på det sättet vi arbetade för det visar sig att vara väldigt, väldigt effektivt mm. Det var, bra. det var ju en väldigt duktig chef där, Patrik Ungseater, mm. i början. Just det. Och han förstod ju på något sätt att ska vi lyckas med det här uppdraget så kan vi inte bara gå som poliser och göra det, utan vi måste få med oss branschen i frågan. Och branschen var ganska intresserade, speciellt de här stora krögarna. De kände ju verkligen att de, de ville få bort de kriminella från sina kroger. Så vi fick med oss branschen, vi fick med oss. Stockholms stad med tillståndsgivning och så vidare av de krogar som inte skötte sig. Vi fick med ordningsvakterna på tåget. som de tyckte det var fantastiskt. Efter två, tre år hade vi så mycket uppgiftslämnare. Både från den kriminella sfären och från människor som arbetade i nöjesbranschen. så att Vi visste ju exakt var de kriminella var när de kom in till stan. Men nu är det här gänget från den här stadsdelen här. Nu är de här. Nu är de här. Och de kriminella var ju otroligt irriterande. För var de dök upp så dök ju vi upp. Mm. Så, så att de kände ju att deras frihet var be, begränsad. Mm. Men vanligt folks frihet, den, den ökade. Just det. De kriminella kände sig otrygga.
0: Just
1: det. Men vanligt folk kände sig trygga. Mm. Det, Ett väldigt det, bra
0: det. exempel på, för oftast kan man ju höra polischefer eller... Någon informationsansvarig är att det här kan inte vi, vi poliser kan inte lösa det här själva utan man pratar ibland om socialtjänst och så vidare men du berättar att ni samarbetar med Stockholms stad krog krogägarna eh, ordningsvakterna och så vidare och så vidare och då kan man ju skapa en ganska kompakt eh, styrka som gör det större impact och mycket kompakt impact. Mycket ord. Ja, ja.
1: Så startade vi med Karolinska institutet har en liten grupp som heter Stad. Stockholm förebygger alkohol och drogproblem. De forskar och startar projekt och så. Så de jobbar vi med. Mm. Starta upp så här, Kroga mot knark, utbildade krogpersonal att tecken på narkotika och hur de ska kontakta polis och så vidare. Så att, och det sprids ut i Europa, de här liksom, interventionsmodellerna som vi hittade på då. Så det är helt fantastiskt att det som vi gjorde då i början av 2000-talet och fram till 2014, det, det arbetet nu sprids ut i Europa, ja, det i, i Karolinska institutet. Ja, det är jättehäftigt.
0: Det är synd bara att man liksom tänker sig, nu blev allt bra, nu släpper vi det här. För det går ju inte att släppa det helt, för då kommer ju de här svamparna och, och ploppa upp igen. Så att ja, säga. men så
1: är det ju. Och tyvärr så hör man ju nu från, när, man, när jag pratar med mina kontakter, att det, det har ju blivit sämre. Mm. Så att det är väl, väldigt välkommet då om polisen tar tag i det här. Mm. Och jag, jag menar den här senaste skjutningen ute i Sollentuna där en ung pojke blev i ihjälskjuten det var ju Den konflikten var ursprungen ur ett krogslagsmål inne i stå. Okay. Och då kan man tänka, hade polisen arbetat som vi gjorde då, då kanske man hade kunnat ha varit på den här platsen och då kanske den första konflikten inte hade uppstått som ledde till ett j- j- jättealvarligt brott.
0: Just det. Har du något ärende från din uh, civila tid här som du uh, kanske har i minnet fortfarande som stack ut på ett eller annat sätt?
1: Ja, det finns ju massa nära döden upplevelser och olika upplevelser. Men... Ja, vi, hade, vi hade ett prostitutionsärende som jag kommer ihåg att det, det kröp jag så där på mig. Det var ganska tidigt då, då skulle vi spana på en em, lägenhetsbordell i Solna och em, det var en ung tjej där hon var, jag tror bara hon var 16-17. Hon prostituerade sig där för en Hallik De hade fått kontakt och hon skulle bli fotomodell och sen så ledde han, förledde han henne in i prostitution och var en vanlig tjej som Kom från en helt vanlig familj. Och ganska tidigt när vi hade suttit där ett eller två pass och sa vi att det här är inte acceptabelt, vi kan ju liksom inte sitta och titta på en ung tjej som prostituerar sig mm. vi gick upp till Spaningsledningen
0: För då, förlåt om jag bryter, men då var det alltså inte fanns den här lagen då? Att Nej, du...
1: sexköpslagen hade inte kommit då ah, än utan okay. då ville man ju ha kopplaren på ett grovt koppleri då Just. och då insåg väl Spaningsledningen att ja, men det här kanske inte är förenligt med med, med lagen att vi, att vi gör så, utan då ingrepp ju vi mot henne och vi, vi tog henne och överlämnade henne till föräldrar och sociala myndigheter var med. Vi fick jättebra kontakt med den här flickan och det var... Ja men då känner man att man verkligen hade gjort något gott och, och Hon var, blev glad Och vi fick den här personliga kontakten Och det var, det var så härligt liksom, så. Ja, du pra-
0: hade du, Pratade du mycket med henne?
1: Eller? Ja men vi pratade mycket med henne då När vi tog henne, satt timmar med henne och det, det var en väldigt ja, men det blev en innerlig kontakt Så, så, så kände man oh, vad, vad kul, hoppas det går bra för henne Och så, så ville man liksom följa det framöver Och det här var på hösten då.
0: Hur skulle du beskriva den här tjejen? Hur, hur upplevde du ert samtal? Liksom. Ja, men hon var ganska ja,
1: öppenhjärtlig Hon visste, de kollade efter poliser och hon, men hon, hon hade väl bestämt sig för att vara lite grann utanför samhället så så, så gör hon ju för sina föräldrar och så vidare. Så hon levde ju ett parallellt liv. Hon gick i skolan och skötte det hyfsat bra. Men man märkte att hon själsligt var ganska vilsen. Jag tror att hon flyttade hemifrån tidigt och jag vet inte hur hennes hemförhållanden var i övrigt men som jag uppfattar så var det en väldigt normal familj. Men familjen bodde långt bort och hon fick då en lägenhet i en förort. Hade
0: hon förståelse för ert ingripande och hur... Hur reagerade hon på det när hon till slut pratade med polisen som hon hade tittat efter?
1: Nej, men jag tror i början i samtalet så tyckte hon att vi skulle strunta i vad hon höll på med, att det var upp till henne. Men sen så, så märkte man att hon, det var ganska lätt att komma under under skinnet på henne att hon förstod så att, säga, att det hon höll på med inte var, mm. inte var bra för, för henne själv. Att hon, ja, men man, man nådde fram till henne och det var, det var en härlig känsla. Så.
0: Precis. Får man mm. någon, fick du liksom men när man får den här kontakten som du beskriver och du får den härliga känslan är det för att du har fått någon form av kontakt då kan man säga? Känner man att det här kan bli någonting bra då? Ja, men det är då, då
1: får man här mellanmänskliga kontakten och då känner man sig, ja men sen i framtiden så kommer jag kunna se att det gick bra för henne. här. Och så har man varit med om i poliskarriären senare också, att människor kommer fram och tackar dem för att man rädda livet på dem. Och, liksom, och den känslan fick jag med en, att wow, vilken härlig känsla. Mm. Så, så att det, det var ju härligt. Och, men sen så visade det sig, det var väl innan jul där, när hon skulle fira jul, då tog hon livet av sig. Oj. Så då blev det lite grann att när vi fick reda på det att då gick ju rullgardinen ner lite grann för vi var ju så glada och vi tyckte att vi hade gjort en bra sak. Och så, så då blev det så. så då då här all den här bra känslan som man hade när man ändå liksom hade fått den här relation när man gjorde det här ingripandet och gubben han skulle bli dömd och allting. Mm. Det förbyttes i en ja, lite hopplös känsla. Så det var väl kanske inte så dramatiskt händelse, men det, mm. sådana händelser påverkar den, tycker jag, mer än...
0: Ja, varför tror du att du minns just den här eh, händelsen så klart fortfarande?
1: Nej, men det var dels att man blev känslomässigt berörd, att man tyckte att man gjorde någonting bra. Och sen så, så blir det så lite bottenlöst svart när, när det, det visar att det gick ju inte bra alls. Det gick ju åt helvete. Mm.
0: Det som är intressant här med den här historien är att ni fick reda på vad som hände hur, hur kom den här informationen till er kännedom då?
1: det var ju förundersökningen för den var ju inte klar än. jag tror inte han hade gått upp till rätten innan hon tog livet av sig ah, okay. så att det var därigenom, men, men ofta får man ju inte återkoppling på sina ärenden jag var på kaffe för några år sedan och då kommer det fram en, en chef i näringslivet till mig Mm. Och tacka mig för att jag räddat livet på honom.
0: Aha, vad hade hänt då?
1: Nej, men jag hade tagit honom på en lägenhet i Hornskatan för jättelänge sedan för ett narkotikabrott. Han sålde narkotika till sina kompisar. Han blev häktad. Och jag kommer ihåg att han satt och grät i en vecka i häktet. Okay. Men han, hans företag var så pass bra han fick behålla sitt jobb. För han hade redan då börjat, han var väl färdig, ekonom, Jag hade börjat jobba på det här företaget. Så att de behöll honom. Och litade på att han skulle ändra sitt liv. Och det gjorde han. Och sen så hipp som happ, sex, sju år efteråt så kom han och tackade mig för att jag hade räddat livet på honom. Och sådana såna händelser kan man ju leva på hur länge så helst. Absolut. Man har satt dit någon och de har, de har fått fängelse och sen kommer de att tacka den efteråt. Ja. Mm.
0: Alltså, olika människor behöver olika liksom, knuffar i olika riktningar för att livet ska kanske gå bli... Bättre, liksom. ja, det ju... Men
1: hade vi varit dumma eller nedlåtande mot honom så hade han ju, han hade kanske inte lyckats så han hade ju definitivt inte tackat mig för hjälpen efteråt.
0: Nej. Nej det är fantastiskt att ett då polisiärt ingripande som oftast från den andra sidan ser som något negativt kan bli något verkligen positivt. Ja, det är, ja, men det är häftigt. Men nu, det sa vi ju precis i början av avsnittet, du jobbar inte som polis längre. Nej. Hur kommer det sig att du tar beslutet då att uh, sluta inom detta skrå?
1: Nej men jag var ju med och startade upp den här krogkommissionen och sen så var jag gruppchef för en yttre grupp, och jag tyckte det här var fantastiskt, det var jätteroligt. Mm. Och sen uh, i, i samband med polisorganisationen så var det uppenbart att alla specialistenheter och, och all den kompetensen skulle ju inte finnas kvar längre. Mm och jag kände väl då att men jag kan inte söka ett vanligt chefsjobb och hålla på med vanlig spaning och sitta med en kikare för att jag kommer inte tycka att jag kommer tycka att det var bättre för. Mm. och då kan inte jag vara ledare för en grupp poliser och få dem att göra ett bra jobb om jag själv och sitter och tänker att det var, det var bättre för. just det. Så då eh, dök det upp ett jobb på Karolinska eh, som projektledare för ett här preventionsprojekt. Okay. Så då sökte jag och fick det. Alltså jag jobbade ett och ett halvt år på Karolinska eh, och stad eh, som projektledare för förebyggande narkotika-alkoholprevention.
0: Mm. Hur var det att komma till? Ja,
1: men Det var helt fantastiskt. Jättehärligt. Det är så bra att byta miljö.
0: Aha, det är det. Ja,
1: det är det. Fanta- och där var det forskning också. Man forskar, man grubblar på saker, man undersöker. Och det är otroligt eh, givande. Så. Och sen helt plötsligt så dök det upp ett ny regeringssatsning. Aha. Som hette Tillsammans mot brott som sa att varje länsstyrelse ska samordna alla kommuner deras kunskap och hur de kan samverka tillsammans med polisen för att förebygga brott. Mm-hmm. Så då utlyste de en chans i Stockholm om att vara samordnare för brottsförebyggande verksamhet okay. i hela länet. Så då sökte jag det. Och hade en tur. <här> <här> Så jag fick det. Så jag har varit där nu i ett drygt ett år på Länsstyrelsen i Stockholm. Okay. Så nu försöker jag... S- Samla alla kommuner och förmedla den kunskapen som kommer från Brottsförebyggande rådet och från universitet och få dem att samarbeta. Och stärka dem när de gör bra saker och lyssna in vad som är på gång så att alla i länet har lite grepp om vad som händer på vilka ställen och vad är det som verkar fungera. Mm. Så jag jobbar ju jättemycket med polisen. Jag, innan jag kom till dig nu så var jag precis hos polisen ja, det var det. ja och Stockholm stad och, och pratade om att göra en stor konferens. Och så där. Intressant,
0: så att det... intressant. För, ja. för oss, jag inkluderar mig själv som inte är så kunniga inom det brottsförebyggande arbetet, hur ser det ut? idag, man, det är det klassiska folk slänger ut, att ja, de har ingen fritidsgård och så vidare och så vidare, men hur, hur ser brottsförbyggande arbete ut idag? Vad är det som är nytt och modernt och hur resonerar ni?
1: Nej, men det som är modernt är kopplat till en nya polisorganisation, att man har kommunpoliser och kommunen och polisen ska jobba tillsammans, man har byggt upp samverkansmodeller för hur man ska göra att man inte bara ska känna sig för och hitta på någon aktivitet som man inte har koll på, utan att man ska Faktiskt titta på vad fungerar, hur ser problemet ut i det här området och så vidare. Så, så, det är ju ganska nytt. Mm. Um, men sen är det ju mycket som finns kvar. Jag försöker jobba mycket med miljöer som du pratar om. Man, man byggde om Odenplan och det blev mycket bättre.
0: Mm.
1: Alltså man kan bygga bort kriminalitet. En Just. skola, du kan bygga bort 50% av mobbningen om, om du bara utformar den på rätt sätt. Mm. In, inte har jättetrånga miljöer där skåpen är. Där det är lätt att kränka någon annan. Utan man har översikt och så vidare. Just det. Min dotters skola, de, de har en toalett där eleverna på det här gymnasiet. Eleverna, skolledningen och eh, lärarna går på samma toalett. Mm-hmm. Du kan ju inte göra några dumheter på den toaletten. Du vet ju inte om läraren är den som sitter på andra sidan.
0: Just det.
1: Du kan inte säga dumma saker eller kränka någon kamrat. Och det blir alltid renare och snyggare. För de vuxna tar ju ansvar över att det är rent och snyggt och talar om för lokalvården om det inte funkar. Och på det sättet kan man på ett lugnare och tryggare sätt känna att man kan gå på toan. Och speciellt för tjejer kanske. Mm. Intressant. Mm. Så det är små saker att vi börjar tänka och sätta på oss de glasögonen. Mm. Nu när man bygger så mycket i Stockholm. När man bygger nya slakthusområdet som vi pratar, jag pratar med polisen om nu. Hur ska man göra det? Det kommer att bli en jättehubb för nöjesliv och de här stora arenorna och det ska bli bostäder och trafikplatser. Men Om man tänker rätt om de här duktiga stadsplanerarna får på sig de här glasögonen och de förstår den kriminella logiken i samhället så kan de bygga bort jättemycket
0: av brott. Intressant, mm. väldigt intressant så, ja. Jag brukar alltid runda av Lite lätt med lite ja. nöje Okej okay. <laughs> Nu kanske du har kommit en bit ifrån Det polisiära så du kanske tycker det är okej okay Att sitta och kolla på Bäck och Wallander Eller är det fortfarande så att du sitter och stör dig När jag gör fel <laughs> Men jag kan inte
1: av de här poliserna. De nej, det, det funkar inte Man vet hur det är i <laughs> Det är så tråkigt i verkligheten Jag har fått med på filmen <laughs> Ja,
0: ja du måste skriva till det har du något tips kring någonting, nå någon förstörelse när man har någon timma över, kanske en film eller en serie eller någonting till lyssnarna? Är det någonting du eh, kollar eller läser eller lyssnar på som du skulle kunna tänka dig att sprida vidare? Vad gör du på fritiden?
1: Jag gör ju så mycket saker så jag gör allting utan att springa på och titta på series. Mm. Jag måste ju ändå säga att jag är barnsligt betjust i narkos. Jag tycker den är helt fantastisk. Jag, vi köpte till och med biljetterna när de här två poliserna från DEI höll föredrag på Kina Teatern. Ja Ja, ja. det var ju hur kul som helst. Vi tog en drink innan och så lyssnade vi på de här gamla amerikanska poliserna som hade varit med och plocka Pablo Escobar.
0: Jaha, ja
1: och Det tycker jag är lite kul också Kopplingen till liksom kriminaliteten i andra länder Och hur den diffunderar ner till Sverige
0: Just det, ja, för det kommer ju till Sverige till slut Ja, ja men det gör det ja, men, ja. Så här
1: den, den är ju jättekul
0: Ja det är ju riktigt äh, bra en riktigt bra serie som ähm, Ni som inte har sett den äh, Borde klicka igång Baserad då på äh, den här kartellen Där Pablo Escobar var äh, The Big Boss
1: ja, ja, men den tycker jag är bra Jag gillar så här lite hårdkokta polisfilmer. Ja. Troppade eliter från Brasiliens Faveola, har du sett den? Nej, Nej den är, ja, är
0: Vad hittar man den, den riktigt någonstans då? Bra.
1: Nej, jag, vet inte. jag vet inte, jag har en sån DVD hemma Jag trodde det var en riktig skräpfilm Och så blev jag helt fräls när jag såg den Troppa delit. Troppa elit, det är Brasilianernas insatsstyrka I favelerna i Rio de Janeiro Aha, okay. Så är det då lite ja, Är det en, det spil- film, är det ja, det doppel- en spelfilm? Ja, det är en spelfilm Den hemsk Men det blir lite moraliska dilemmor Och rik och fattig och, Korrupt polis och de här kriminella grupperingarna. Och, och så en, en polis som, som allting handlar om som. Har sina moraliska dilemmor och sin fru Och han vet inte varken ut eller in Ja den är riktigt bra
0: Ja intressant Jag har ju så dåligt minne jag vet att Någon har ju rekommenderat The Killing här. Då säger de, Ja den har vi inte fått rekommenderat förut Men den har ju, jag vet att den har blivit Så ni lyssnare behöver inte hacka på mitt dåliga minne Men jag vet att Troppade liten har vi nog inte fått in tidigare men den är tidigare.
1: gammal den. Ja men det gör inte att den, den är gammal Det är alltid
0: kul att få in en ny sån Jaha, men kul Erik, se dig vid, på väldigt gott humör måste jag säga. Det går alltså att sluta som polis och, och, och ändra sitt sätt att prata, tycker jag var intressant. Som du nämnde tidigare också, att det finns alltså en speciellt polisiärt sätt att använda tilltal och sådär.
1: Ja, så alltså blir man ju lite arg hela tiden. Mm. Jag är lite gladare nu. <laughs> <laughs> än jag <var> förut.
0: Ja, <laughs> vad ser, där ser man ja, man kanske. Men det, du sa också en viktig sak som jag kan skriva under på. Det är viktigt att byta miljö och byta jobb. Jag tror att det är. Och då menar jag oavsett vad man jobbar med, så tror jag att det är en energi förändring i Endriksson.
1: I ja, även inom polisen. Det finns så många olika yrken. Absolut, så att, precis.
0: Man kan bli hundförare eller helikopterpilot eller någonting. Ja,
1: och så finns det så roliga tjänster nu, kommunpolistjänster och nu börjar det komma lite områdespoliser där man känner att man kan göra en nytta på ett lite mer strategiskt och ja. lokalt plan. Så, och så att det, och det är ju också
0: det, toppen. Det blir kul. Och så hörde vi att rikspolischefen sa ju det och det vet vi att det ska skjutas in mer det kommer fler poliser också så att, äh, det kommer ju att, äh, Någon ska fler. lära upp dem stackarna också ja. ja, och det blir inte du Och det blir g- nog inte jag heller <laughs>
1: Kanske vi ska vara glada på det Ja, det ska vi verkligen <laughs> vara
0: Jag säger så här Erik, stort tack Att du kom förbi och gästade Snutsnack Tack så hemskt mycket Tack ännu ett avsnitt av Snutsnack är till ända. Gilla oss på Facebook och smitt in och bli vän på Instagram. Eller tvärtom. Vi finns där på både Facebook och Instagram. Och jag hoppas att vi syns i nästa vecka. Eller i alla fall hörs. Ha en bra vecka fram tills dess. Hej då!